0: Bueno, vaya, hoy tenemos un eh, episodio de estos que dices, madre mía, o sea, va a ser como ¡oh! muchísimas cosas. Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa, y justo de eso vamos a tener hoy mucho, En tecnología que importa y cultura digital. Así que espero que te hayas preparado un expreso quizás doble, porque allá vamos... Acaba de terminar el Samsung Unpacked que ya llevábamos desde hace unos cuantos días así como en plan rollo tiseando, así como en plan de mira esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pues bueno pues ya ha pasado, ha pasado, lo tenemos aquí, ya está, ya tenemos la nueva serie Galaxy S22 y como era de esperar tenemos una serie bastante bueno bastante curiosa. Por un lado tenemos el S22 y el S22 Plus, ¿vale? Y por otro tenemos el S22 Ultra. El Ultra realmente es un dispositivo que han lanzado que parece un Note realmente y bueno de hecho en muchísimas webs lo han bautizado así, lo han bautizado como eh, Samsung ha vuelto a lanzar el Samsung Galaxy Note a pesar de que no lo llaman así, lo llaman el S22 Ultra. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando todo esto? esto primero porque tiene una pantalla muy grande es una pantalla de 6,7 pulgadas Además es AMOLED y según Samsung dice que es la pantalla con mejores colores, la mejor pantalla que, que han hecho. Obviamente eh, Samsung son muy buenos fabricantes de pantallas, el resto de compañías incluidos por ejemplo los iPhones montan pantallas de Samsung que después luego ya cada uno calibra de su forma particular y demás, pero Samsung es muy buen fabricante de pantallas, entonces... Obviamente iban a meter en su flagship, este S22 Ultra, una muy buena pantalla. Y el diseño recuerda bastante al Note que vimos hace un par de años. Inclu incluso, ¿vale? Podemos tener el, el lápiz, el lápiz va incorporado dentro del teléfono. Es que, a ver, a mí, cuidado, a mí lo, el tema de los estilos de los lápices dentro de los dispositivos es que me parece una maravilla. A mí me gustan mucho los. Eh, poder utilizar el bueno pues el pencil no para, para tu teléfono sobre todo porque ya nuestros teléfonos se han convertido como en pequeñas libretas y yo soy mucho de escribir las cosas a mano, me gusta sobre todo porque me da la sensación cuando escribo las cosas a mano es como que te enteras mejor de todo, pero bueno más cositas que tiene este S22 Ultra, tiene un procesador de 4, de 4 nanómetros y mmm, varias cámaras, entre ellas destaca una de 108 megapíxeles han hecho muchísimo énfasis en toda la serie S22, tanto desde la, desde la más estándar hasta el Ultra, en la parte de grabación de vídeos y en cómo además va a tener un estabilizador óptico en la gama S22, que es una, cosa de la, es una cosa que estrena, para poder tomar fotos nocturnas con muchísima más definición, sobre todo porque metiéndole un estabilizador óptico, ya sabes, estás ganando nitidez en una foto, haciendo que el movimiento propio de una mano pues eh, no, no interrumpa o no interfiera en el resultado final de la fotografía, pero bueno, por lo general las, las críticas de que se les ha hecho a Samsung es que los dispositivos son muy parecidos a los del año pasado, incluso también en la parte exterior el diseño es prácticamente idéntico, aunque tengo que decir que hay un color verde que me parece precioso, que ese mismo color verde también ya lo vimos en el Samsung Galaxy Flip 3, que a mí me parece un teléfono muy bonito y muy llamativo y mmm, aparte de esto aparte de estos eh, teléfonos móviles que van a ser los flagships, los buques insignias de este año, han lanzado la nueva gama de tablets, la Tab S8 entre ellas son bueno, hay tres modelos, tres tamaños diferentes, y entre ellas la más interesante es la Galaxy S Tab 8 Ultra que es una, tiene una pantalla muy grande, llega casi hasta las 15 pulgadas, lo cual me ha llamado la atención, y tiene una pantalla tablet al igual que por ejemplo el ipad pro o la eh, surface puedes conectarle un teclado y utilizarlo como si fuese un ordenador completo pero con el sistema operativo de google para tablets es decir una versión de android para tablets bueno la verdad es que está bastante bien es muy curioso funciona muy bien tiene un diseño muy bonito y creo que creo que sí, o sea Creo que sí que han creado una tablet muy premium. Y además que el precio de partida de esa tablet ya es premium. Parte de los 1.100 dólares. Una cosa que también me ha gustado de esa tablet es que sí que tiene una ranura para tarjetas micro SD. ¿Qué dirás? Vale, Víctor. Pero una, las tarjetas SD, las tarjetas de expansión micro SD no van tan rápido. O sea, hace que no sea... Ya, ya lo sé. Pero en un dispositivo como por ejemplo una tablet, tener una tarjeta micro SD que puedes poner dentro, lo que creo que hace es... Es, por ejemplo todo el tema de almacenaje de fotografías lo, lo, lo o sea, necesitas un acceso súper rápido a ese almacenamiento necesitas ver las fotos en un micro instante eh, si tiene una buena ranura de lectura lo va a leer bien son fotos entonces creo que a veces es mejor esperar un poquito a que te cargue una foto con una tarjeta interna y gastarte un poco menos de dinero pero tener todo en un mismo lugar no sé esa es mi opinión por ejemplo para teléfonos móviles entiendo que necesitas todo desde o sea para ya entonces prefieres eh, que no tengas eh, una ranura de tarjetas sd o micro sd bueno es como que la, el mundo de la tecnología está dividido en dos cosas a mí personalmente la, ese tipo de opciones sí que me me gustan, sobre todo porque hay mucha gente que no se puede permitir un, eh, un almacenamiento mayor en sus dispositivos, y que al final estas personas dependen mucho de la nube. Y lo que sucede con la nube es que eh, tardas también tiempo de que se descarguen tus fotografías. Es, es no sé, es, un, es una situación complicada. Pero vamos a dejar eh, el evento del día para repasar del resto de la actualidad. Porque, bueno, ya tenemos el evento de Samsung hecho, ya está, tic, pero han pasado muchas más cosas que de todo esto te voy a hablar después de nuestra pequeña pausa publicitaria. Vale, esta actualidad realmente es, o sea, comenzó ayer por la noche cuando Apple actualizó en su newsroom para confirmar algo que habíamos esperado desde hacía semanas, y es que el iPhone se iba a convertir también en una especie de datáfono para poder realizar pagos sin ningún tipo de contacto bajo el nombre de tab 2 to Pay, todos los iPhones desde el 10S a, al resto, a los posteriores, incluyendo el Apple Watch, van a añadir una nueva capacidad que de momento solo va a estar disponible en Estados Unidos, que es utilizar el smartphone para aceptar Apple Pay, tarjetas de crédito y débito sin contacto o cualquier billetera digital, todo con un simple con un simple clic, o sea, con un simple clic de acercas una tarjeta a tu iPhone y clink, ya está, se ha cobrado esa cantidad. Entonces, no necesitas hardware adicional terminales de pago y obviamente eh, no hay ningún tipo de, de contacto, creo que esto va a ser realmente revolucionario sobre todo, o sea, tú imagínate Vale, o sea, yo lo estoy pensando como como eh, un puesto de helados, ¿vale? Un puesto de helados, pequeño, no tiene un datáfono, le cuesta mucho tener un, un servicio tipo Square. Bueno, pues tiene su iPhone. Aquí eh, la penetración del iPhone en Estados Unidos es brutal. Estoy convencido que la persona del puesto de helados tiene su iPhone. Entonces, ¿cómo puede aceptar los pagos? Directamente desde su iPhone. Una persona llega con su tarjeta de crédito o con su teléfono, incluso otro tipo de teléfonos, incluso un Android, o o con su iPhone y pam, le hace la transacción en lugar de pedirle el Venmo. Lo del Venmo es una cosa que he visto que también hacen bastante lo de, hoy. tienes Venmo, que el Venmo es como, bueno, pues estas aplicaciones para pasar dinero. Bueno, pues ya directamente sin tener que descargarte ni una aplicación ni nada, o sea, como, como cuando acercas tu, tu tarjeta a un terminal de pago, pero ese terminal va a ser tu iPhone. Ya está. Bueno, la, además esta tecnología contactless, dicen eh, ellos mismos en Apple, que estará disponible para plataformas de pago y desarrolladores de aplicaciones para integrar en sus aplicaciones de IOS y ofrecer una opción de pago a sus clientes comerciales. Esta primera plataforma de pago en ofrecer Tab2Pay -to será Stripe. Es decir, aunque Stripe, es verdad que se estaba, estaba como un poco con miedo, de en plan, oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Bueno, pues mira, Stripe eh, que es una, es una plataforma de pago que te la encuentras en un montón de sitios, bueno pues ellos mismos se van a enterrar en esto es muy curioso el, comu el, el comunicado que se ha publicado en la newsroom lo explica de la siguiente manera una vez que tap to pay en iPhone esté disponible, los comerciantes van a poder desbloquear la aceptación de pagos sin contacto a través de una aplicación de iOS compatible o un dispositivo iPhone XS o posterior, al finalizar la compra el comerciante simplemente tendrá que solicitar al cliente que sostenga su iPhone o Apple Watch para pagar con Apple Pay su tarjeta de crédito o débito sin contacto u otra billetera digital que esto entiendo que se refiere a Android vale otra billetera digital cerca del iPhone del comerciante y el pago se completará de forma segura utilizando la tecnología NFC vale no dicen específicamente Android vale como te había dicho antes pero bueno yo entiendo que eh, significa eso no sé tú qué opinas dímelo también en, en Twitter o en Instagram ¿qué opinas? yo creo que se refiere a eso y me parece una idea brutal por cierto eh, voy a hacer una cosa y es que para todas las personas que estéis escuchando el podcast en Spotify es muy probable o sea, ahora te va a aparecer como una encuesta en pantalla no sé si, si funciona, o sea, vamos a hacer una prueba a ver si funciona así, donde te va a preguntar que, qué opinas sobre esto y así puedo ver un poco el feedback también, qué opinas no sé si se puede hacer en otras plataformas sé que en Spotify sí que se puede entonces ya me contaréis, a ver cómo funciona porque es una nueva cosa que me han habilitado desde antes. Y que estoy muy contento de apreciar probarlo, ya está. Vale, y si Apple además está preparando para añadir en sus dispositivos más recientes nuevas funciones, Sony también tiene eh, sus propios planes para uno de sus productos estrellas. Obviamente estoy hablando de PlayStation 5. Y es que hoy se ha lanzado la segunda versión Beta, ¿vale? Por beta Del software para los sistemas PlayStation 5 y PlayStation 4 ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Qué han incluido? Bueno, pues a grandes rasgos Hay cambios que incluyen actualizaciones En el chat de grupo Gracias Sony, lleva siendo hora Nuevas configuraciones De interfaz de usuario Y una vista previa De una función del comando de voz Todo está, si te fijas Muy orientado a lo que es el juego grupal, ¿no? Y sobre esto último además Me quiero detener Porque aunque es una versión prelimina preliminar Y... Con un lanzamiento que está limitado a Estados Unidos y Reino Unido, Sony ha añadido una función que permite comandos de voz para buscar y abrir juegos, aplicaciones y configuraciones. Así como controlar la reproducción de medios, pero esto para PlayStation 5. Según la entrada que han puesto ellos en su blog, en la que detallan esta actualización de la consola, bastará con habilitar el comando de voz en el menú de configuración y decir un Hola PlayStation. Es un poco largo ¿eh? el, el nombre. Pero bueno, y de este modo cuando digamos esa palabra mágica, o la PlayStation, eh, la Play 5 va a buscar juegos, va a abrir aplicaciones, o va a poder controlar la reproducción de, de una película. Molaría mucho, yo creo, que hiciese una integración con otros, eh, con otros asistentes y que de ese modo fuese mucho más fácil. O quizás incluso hasta algo mucho más simple como, hola PS, ¿sabes? PS, PlayStation. Hola, Pies. Y que de ese modo, bueno, Pies, es que en español no suena nada bien, ¿eh? Hola, Pies. No, no, no. <risa> no, vamos a dejarlo en PlayStation. Es que suena, es muy largo, ¿eh? Bueno, no lo sé, no lo sé. A mí no me pagan por pensar para estas cosas. Que piensen ellos y yo lo único que hago es comunicártelo y tú ya me dices qué opinas. La um, actualización, ¿vale? Como te decía al principio, también incluye la de dispositivos PlayStation 4. Y, ¿vale? ¿Qué hay para esta? Pues incluye modificaciones en funciones como los chats grupales. Una unos chats que ahora se conocerán como fiestas, por lo que podrás decidir si son fiestas privadas o abiertas al público. En el caso de considerarse una fiesta abierta, una party, ¿vale? Los amigos de tus amigos podrán unirse sin invitación. Esto es un poco como la época, esta, en la de. en la que yo que sé, se creaban estas party lands, ¿no? De. De jugadores en línea. Pua, esto es hace un mogollón de tiempo. Eh, y entre las otras novedades que hay destaco que ahora se van a poder filtrar los juegos por género o también mantener 5 eh, títulos en la pantalla de inicio a modo de acceso rápido a ellos eso me parece súper bien y bueno, más allá del gran evento de Samsung sin duda, que es la, la noticia de la semana está siendo un poco meta que um, se ha ido esparciendo por Europa esta noticia y es bastante, es bastante peleaguda sobre todo por lo que nos puede llegar a afectar a nosotros los creadores de contenido. La supuesta duda de sacar Instagram o Facebook del viejo continente no es que esté siendo comentada en podcast como este o los principales sites tech. Es que además está, está copando los grandes medios generalistas. Tal ha sido el flujo de clipes, debates y círculos que Meta se ha visto un poco obligada a emitir un comunicado para desmentir su presunta huida de Europa. Porque claro, te imagínate, o sea, ya la gente se si dice, bueno, si es que si Instagram me va a dejar de funcionar, pues Chico, dejó de subir y de crear contenido en Instagram. Y básicamente lo que han hecho ha sido publicar eh, un comunicado bajo el titular... Meta no amenaza en absoluto con irse de Europa. <risa> ha sido así de contundente. La compañía de Mark Zuckerberg intenta atajar el tema. Pues oye, muy bien atajado, pero ya podéis haber atajado otros temitas también ¿eh? relacionados con el tema de la privacidad de los datos de la gente. Bueno, si bien reconocen que en los informes financieros emitidos la semana pasada se incluyó una incertidumbre respecto a los mecanismos de transferencia de datos entre la Unión Europea y los Estados Unidos y la amenaza que esta representa presentada para sus servicios, desde Meta aseguran que no existe ningún deseo de retirar Facebook o Meta de Europa. Eso, la verdad, es que nos deja un poco más tranquilos a todos, ¿eh? Entiendo que el comunicado también forma parte del juego que ha iniciado Meta para salvar sus propios muebles. Una táctica que, como... No sé, que quizás implique que um, se desdoble la personalidad para jugar a la vez eh, del poli malo y poli bueno. Y es que en esta misma entrada en el blog oficial también han señalado que hay otras 70, empre o sea, otras 70 empresas que han expresado preocupaciones similares. Con plan de, oye, que nosotros no somos los únicos que estamos preocupados por esta normativa europea de los datos de llevarlos a. O sea, que los datos de Europa, de los europeos, tienen que quedar en Europa. Pero bueno, y ya para ponerle el broche final a este expreso, que como te decía al principio, iba a ser un expreso bastante cargado porque hay un montón de información, te cuento brevemente que Twitter ha anunciado que ya se encuentra en fase de pruebas para añadir diferentes opciones de velocidad en la reproducción de los vídeos. Igual, un poco como sucede con YouTube o con las diferentes plataformas de podcast, el mayor consumo audiovisual, vamos, que estamos inundados de contenido y que cada vez tenemos menos paciencia y que nuestro déficit de atención está por las nubes, nos ha llevado a, a esta tendencia y es la de aumentar la velocidad de los vídeos a 1.5 o incluso 2x. Twitter era uno de los últimos lugares digitales donde aún esto no sucedía, pero ya se han encargado de informarse desde la cuenta de support que esto se encuentra en fase beta para algunos usuarios de Android y de la versión web. Las opciones que el site ofrecen van desde el 0.25x hasta el 2x o sea, una pasada. No sé me parece muy interesante todo esto porque, a ver, me parece esto muy interesante y un poco aberrante desde la perspectiva de creador de contenido porque también tú piensas cuando creas un, un contenido, cuando haces un vídeo, piensas en cómo van a funcionar los tiempos, cómo van a ir las cosas cómo, cómo eh, tu comunidad o sea, al final, detrás de un vídeo, detrás de cada escena hay mucho, mucho metido, sobre todo cuando estás, no o sé, sea, al menos yo, yo lo por mí, hablo de los vídeos que nosotros hacemos ¿vale? los planos están pensados y los planos que metemos dentro de los vídeos están pensados no intentamos dejar nada al azar, ni meter mmm, basurilla no, intentamos que las cosas estén trabajadas, ¿vale? y... Mmm, me da un poco de pena que los vídeos se vean al 1.5x, pero vamos, prefiero eso antes que no se vean. O sea, entiendo que la gente pues también tiene más cosas que hacer y si un vídeo de ponte 15 minutos lo pueden ver en 10, pues oye, lo entiendo, lo entiendo. A ver, yo te digo una cosa, yo hago lo mismo con los audios, con los audios de que me pasan por, por WhatsApp, les pongo el 1.5x y tiro 2x no porque entonces no me entero de nada, o sea... <risa> Soy así, ¿vale? O sea, soy incapaz de descifrar el 2X de mucha gente, entre ellos yo, porque encima que voy hablando así como pim, 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 pin. Bueno, hasta aquí el podcast de hoy. Espero que tengas un feliz día. Estamos a mitad de semana y madre mía, qué semana. Mañana más y mejor. Chao, chao.